0: Hey, hallo, lieve leuke luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kwetsbaar en krachtig podcast. En dit keer ben ik niet alleen. Ik heb in december, een half jaar geleden inmiddels, heb ik een prachtig gesprek gevoerd met Anke. Anke is uh, onlangs geëmigreerd naar het prachtige Creta en woont daar samen met Tom, haar partner en haar hondjes op een prachtige berg. En het is echt... Haar verhaal is fantastisch en um, ik sprak haar in december en uh, de afgelopen maanden heeft de podcast even een beetje stiller gelegen zoals je weet. Maar dit gesprek verdient nog steeds het daglicht, <laughs> want uh, ik ben heel blij om het vandaag met je te delen. Want uh, alles wat we hebben besproken toen is nog steeds super waardevol en ik gun echt iedereen een inkijkje in het prachtige leven dat Anke voor zichzelf samen met Tom, haar partner, um, heeft gecreëerd. En vooral ook hoe zij zo met passie en enthousiasme hun bedrijven uh, op hun voorwaarden uh, leiden. En uh, ja, ik ben heel erg blij om dit nu met je te kunnen delen. En natuurlijk ook super benieuwd zijn we hoe je deze aflevering zult ervaren. We wensen je in ieder geval heel veel luisterplezier. Hallo lieve luisteraar. welkom bij een nieuwe aflevering. En we gaan vandaag uh, internationaal, want ik heb hier uh, Anke zitten. En um, Anke die uh, woont in Griekenland sinds dit jaar en uh, ik zelf woon natuurlijk inmiddels in Portugal. Lieve Anke, welkom. Hallo, hallo. <laughs> te gek dat je er bent.
1: Superleuk. Ik heb er ook heel veel zin in om deze podcast met je op te nemen. Gezellig.
0: And we go way back, want daar zat ik vanochtend nog aan te denken. Ik dacht, ik begin altijd met waar kennen we elkaar een beetje van? Het is wel leuk om de lijfst te horen, maar uh, we kennen elkaar van de middelbare school.
1: Ja, volgens mij vanuit de eerste klas zelfs. Ja. Klopt dat? Ja? ja? Wij fietsten nog samen over de brug naar school toe. Ja. Wow. ja Ja?
0: Wow. Ja, wow. We hadden het er net in ons voorgesprek al over dat het leven in Nederland als een ander leven voelt. Maar het leven op de middelbare school voelt helemaal als een ander leven niet.
1: Ja. Echt een poos geleden. En ik moet zeggen, mijn geheugen gaat op dat gebied gewoon niet zo heel ver, ver en helder terug. Maar dat is, ja, is het is ook lang geleden. Is het is ook lang geleden. Hey, en
0: um, wil jij jezelf een beetje introduceren? Ik zou je eens willen vertellen um, wie je bent en hoe je in het leven staat, wat jij ook in Griekenland is.
1: Jazeker. Nou, ik ben dus Anke. Ik ben afgelopen juli samen met mijn man Tom en onze twee hondjes geëmigreerd naar Creta. Um, we hebben in Nederland een restaurant gehad, eh, Tokakoro Ramen. ramen shop was dat in Nijmegen. En dat hebben we verkocht. Niet omdat het niet ging, maar juist omdat het zo goed ging en zo druk was... dat we dachten, wauw, geweldig. Maar um, het, we zijn toe aan een volgende stap. Um, ietsjes meer uit, die red race. En uh, deze droom hadden we voor als we later groot waren. Maar ja, wanneer ben je dat, zeiden we dan? Ben je dan groot als je 60 bent? Of ben je gewoon groot als je eraan toe bent? En wij zijn dus naar Creta geënvigreerd om een nieuw bedrijf te beginnen. Ook natuurlijk weer een gastvrijheid. Als we tellen, die, dat is ons ding. Want... We hebben gasvrijheid in ons bloed en um, wij willen hier gewoon een nieuw prachtig bedrijf gaan beginnen. En dat wordt dan niet een restaurant, maar een aanschuiftafel en tiny houses om te slapen. En Kreta heeft altijd een plekje in ons hart gehad. Ik denk vanaf de eerste keer dat we er gekomen zijn, dachten we, wauw, dat voelt goed. En ik dacht, later wil ik daar wonen. En toen Tom en ik voor het eerst samen naar Kreta gingen, zei Tom, nou, ik zou hier zo kunnen wonen. Ik dacht, nou, dat is toch meant to be dan. En uh, nou ja, we zijn er dus nu pas, wat is het dan? Vijf maanden, vijf en een halve maand. Het voelt ook 100% als thuis. En um, toevallig ben ik afgelopen weekend terug naar Nederland geweest. Voor de lancering van ons eigen kookboek. En toen dacht ik, ja, dat is ook, dat blijft altijd thuis Nederland natuurlijk. Maar dit is de plek waar ik echt ultiem gelukkig ben. Ja, dus ja. Uh, van onderneming naar nieuwe onderneming. Um, yeah. Ja. Ja, wauw.
0: Ja, en dat vraagt zoveel moed, Anke. Want ja, ik ken jouw verhaal natuurlijk. En uh, wij kennen elkaar dus al langer, maar... Ik denk dat het voor de luisteraar, als je dit zo hoort... Hè, als je het hebt over je hart volgen... en nou ja, ook gewoon het stukje jullie... wat je zegt, het zit zo in ons bloed... ook dat echt uitoefenen. Dat is natuurlijk ja, een voorbeeld voor velen, denk ik. wat jullie ook zijn samen, ja. vooral als koppel. Uh, althans, daar, daarin zie ik jullie ook zo mooi samen groeien... dat je inderdaad hè, uh, dat pad dan ook aflegt. Eerst een zaak in Nederland... en dan op een gegeven moment concludeert... Hey, het, het, ja, het reist de pan uit qua succes, maar nee. uh, dit is niet meer helemaal wat we willen. Ik vind het wel interessant hè, want uh, ik spreek best wel veel ondernemers natuurlijk die een bedrijf zijn begonnen. En iedereen, de een is al wat korter, wat langer bezig. Maar wat gaf voor jullie denk je de doorslag om nou ja uiteindelijk te constateren van hé, hey, we mogen nu andere keuzes maken juist met een hele succesvolle business die gewoon hartstikke goed liep Zelfs in de pandemie, laten we dat even ja. komen.
1: Ja, ja. Dat is, ja, dat is een goede vraag. Het was uh, net ook lastig als ik daarop terugkijk. Omdat natuurlijk de afgelopen maanden zijn we wel geëmigreerd. En hebben dat bedrijf eigenlijk losgelaten langzaamaan. Maar de laatste weken was natuurlijk weer een en al tokencore Omdat we dat kookboek hebben geschreven. En dit weekend hebben we gelanceerd. Waarom, ja, wat wij hadden, dat was een heel klein ramen shopje. Wij deden dat met z'n tweeën. Dat vonden wij zo mooi. Dat we zijn gigantische perfectionisten, perfectionist. Maar we wilden het echt met z'n tweetjes doen. Geen personeel dus. En uh, wij dachten een klein restaurantje leuk. Maar dat bleek uiteindelijk een restaurant te worden waar iedere dag een rij voor de deur stond. En aan het einde van de dag een bord met uitverkocht aan de straat zat. En ik zeg aan het einde van de dag, maar dat was dus heel vroeg. Want dat bord uitverkocht kwam eigenlijk vaak rond half zeven stond het er al. En dan kon iedereen die nog in de rij stond wel gaan zitten. Maar dan was het klaar. En dat was geweldig. En een eer. Maar dat is. Ook best wel een druk. Want dat betekent ook dat je iedere dag moet zeggen tegen heel veel lieve leuke mensen. Die zin hebben in jouw producten. Niet alleen jouw lekkere eten. Maar ook jouw sfeer en jouw gezelligheid. Um, sorry. Het kan niet meer. En ik, dat nee zeggen is lastig. Ik denk voor de meeste mensen. Maar zeker als je dat gastvrije bloed hebt. Dan wil je iedereen verwennen. En dan probeerde ik nog. Tom heb je echt nog niet nog iets in de pannen zitten. Weet je we, nou, het, is niet dat we, maar het was dus zo'n succes. Dus het is niet dat we gegaan zijn omdat het nee zeggen te moeilijk was. Maar wel omdat je dacht. Wauw je wordt daardoor zo... Geleefd. Um, weet je, je bent een eigen bedrijf begonnen om je eigen keuzes te maken en je eigen ding te doen. En dat deden we ook 100% want niet voor niets staat er op ons kookboek recepten van een eigenwijs restaurant, het waren echt heel eigenwijs. We deden precies zoals wij het wilden, maar op een gegeven moment merk je dat je toch geleefd wordt door die vraag. Want je hebt die openingstijden, je hebt de pannensoep, zo vol ze zijn. Als ze leeg zijn, is het. Nou, weet je. Je merkte dat, dat, dat op een gegeven moment leeft het jou. En ik denk dat uiteindelijk de bedoeling toch is dat je je eigen leven leeft. En dat dat niet gevormd wordt, in mijn geval door een baas, maar ook niet door allerlei aspecten van buitenaf. En dat gebeurde wel. Plus dat wij denk ik ook gewoon eerlijk uh, nu wel hebben kunnen constateren. dat we misschien niet een hele grote spanningsboog hebben. Want het was geweldig. En we hadden altijd gedacht dat we deze toko voor, nou, 5 à 10 jaar zouden doen. Niet super lang, maar wel een paar jaar. Uh, en dat bleek dus na drie jaar eigenlijk goed geweest te zijn. En. Uh... Ja, dus waarom zijn we gegaan? Niet omdat het niet meer leuk was, niet omdat het te rustig of te druk was, maar wel omdat je dacht, hé, hey, ik merk dat ik niet meer per se mijn eigen keuzes maak, maar dat je toch wordt overgenomen, op wordt geslokt door dat ritme en de vraag die er is. En dat je daaraan tegemoet komt in plaats van dat je op dat moment je eigen keuzes maakt. Ja, ik wow. dat is ja, ja. prachtig,
0: hè? Want dat realisatieproces, ik vind het heel mooi hoe je daarover vertelt, van hè? dat we gingen ondernemen en dat we voor onszelf zouden beginnen, dat was gewoon, dat was niet eens de vraag, maar dat deden we, nee. want dat past bij ons. Maar ja. dat je eigenlijk constateerde van, hé, hey, we hebben zoiets moois opgebouwd wat onwijs goed loopt. Hè? En ja, ik ben ook heel lang uh, heel veel bij jullie geweest en heel veel besteld ja. ook in de uh, ja, tijden En ik weet ook nog inderdaad dat die charme die jullie natuurlijk gewoon zelf al hebben, maar ook met de liefde voor de producten. Ja, ik kan me heel goed voorstellen wat je zegt, dat dat op een gegeven moment hè, ook een keerzijde dus letterlijk heeft. En niet zozeer in, we vinden het niet meer leuk wat we doen, maar wat jij noemt, we worden geleefd. Hè? Ja. Um, en dat is nou net niet jullie uitgangspunt, en waar jullie voor staan nee. ook, ja.
1: Ja. ja dat was eigenlijk nou precies net niet de bedoeling, dat je dan geleefd werd, en of het nou is door een baas of uiteindelijk door, door de gigantische vraag kijk, ja. en op dat punt hadden we ook andere keuzes kunnen maken, hè, om te zeggen, we worden minder geleefd als we dit of dat doen, dus we hadden kunnen zeggen, we nemen personeel aan of we gaan groter groeien, we zetten er een filiaal bij, of we maken er een keten van, en we zetten daar personeel in, maar dat past niet bij ons, want wat wij zo mooi vonden was, om echt niet alleen Toku Koro te zijn, maar ook Tom en Anke. En dat mensen uh, niet alleen voor die lekkere ramen kwamen, maar ook voor die sfeer. Het was bijna een huiskamergevoel. Iedereen associeerde Toku Koro ook met ons. Mm -hmm. um, en dan voelt het voor ons raar om te zeggen, we gooien dat om. En we maken er personeel bij. Want ja, dat zou zeker heel veel druk en heel veel dat geleefd worden weghalen. Maar dat voelde niet meer alles wat wij wilden. Dus, er zijn andere keuzes te maken, hè? maar dat, dat paste dan niet bij ons. En daarin denk ik dat het... Misschien deels ook al komt uit onze geschiedenis. Wij zijn allebei opgegroeid in families met eigen bedrijven. Dus uh, misschien zit daar ook een stukje in dat je wat makkelijker die stap durft te zetten. En durft te zeggen, nou maar ik ga er gewoon voor. Ja. Daarnaast hadden we vertrouwen in ons plan. Ook het plan op Kreta. nou dat komt goed. En hoe raar ook, want token Corro ook. We begonnen ramen in Nijmegen en dat was er niet. Sterker nog, buiten de Randstad was er eigenlijk helemaal geen ramen toen wij daarbij begonnen. En we zouden ramen en is dat niet spannend en is er niet een reden. En is het niet dit en is het niet dat. En zou je niet zus of zo? Nee. Ik wil het zo. Wij willen het zo vooral. Ja. Uh, en we hebben daar vertrouwen in dat het gewoon zo gaat werken. Ja. En dat deed het. En dat vertrouwen heb ik nu ook weer bij dit bedrijf. Alleen hier moeten we nog een beetje wachten. Want uiteindelijk... De Griekse vergunningen en de bureaucratie gaat dat waarschijnlijk nog wel maanden duren. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat ons plan weer gaat werken. En nou ja, ja dat is een risico, maar... Ja, daar heb ik wel, dat wel in. En ik denk dat dat geleefd worden hier gewoon echt nou ja, heel anders is. De cultuur is zo anders op dit punt. En ik denk dat dat. In Bijna de hele westerse wereld is natuurlijk die red race best wel. Je gaat door, want dit wordt van je verwacht en dan ga je mee. Hier zijn, zijn mensen nog. Nou, zitten we echt in een bergdorpje op Creta. Um, ze leven veel meer met, met, met een normaal ritme. En minder met die druk van wat de rest van de wereld van je vraagt. En ik denk dat dat voor ons wel even een hele goede is. Nu, maar ook in de toekomst voor eigenlijk iedereen. Doe ja, even een ja. beetje. Rustiger aan, weet je ja. wel. Laat ja, je maar... niet mee zuigen. Nee, maar hoe mooi
0: om te zien. Hè? Kijk, voor jullie. Ik vind het zo mooi hoe jij altijd zo puur... Ja, ik vind je natuurlijk zo'n fantastisch mens. weet je. Maar ook hoe jij zo eigen kan vertellen over... Ja, maar voor ons, hè, als je even teruggaat naar wat je zei... Um... Het bedrijf, we hebben het opgericht, het liep supergoed. We waren ook hartstikke gelukkig met de mensen die we mochten verwelkomen. De producten die we aanboden, hè. ramen was helemaal te gek. Eén groot succes, maar inderdaad op het moment dat we de keuze konden maken... we gaan dit uitbouwen, we gaan inderdaad mee met groter, bigger, personeel. Allemaal opties. maar je zegt heel mooi... van wij besloten op dat moment terug te gaan naar waarom doen wij dit? Omdat we Tom en anker zijn en omdat wij inderdaad... bepaalde knusheid ook willen aanbieden, omdat dat nou eenmaal bij ons past... Maar Precies dat, Anke, is denk ik heel interessant ook voor de luisteraar. Um, want ik denk dat als we op zo'n punt komen, over het algemeen, dat als het gewoon super lekker loopt en je hebt dus inderdaad die keuze, dan kun je inderdaad twee kanten op. Hè. Je kunt het buiten jezelf weer gaan zoeken of groter willen maken. Er is niks mis met natuurlijk iets groter maken. Nee, Laten... helemaal niks mis. zijn. Nee. Maar als dat de droom is, helemaal goed. Maar jij zegt, ja. mooi, dat was het niet voor ons. Kun jij ons dus meenemen in hoe jullie, en ja, geen idee hoe, 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 in hoeverre je daar iets over kan delen hoor. Maar... Um, hoe blijf jij zo dicht bij jezelf, daarin ook samen natuurlijk, maar hè, het, het ziet er heel vanzelfsprekend uit en misschien is dat ook wel, dat je ook zegt hè, van, joh, wij komen ook uit families waar ondernemen natuurlijk ook in ons bloed zit, um, maar ik denk dat het niet zo heel
1: vanzelfsprekend is dat mensen zo dicht bij zichzelf blijven. Nee, daar heb je denk ik ook wel gelijk, hè? want wat, wat natuurlijk, we leven in een wereld waarin groter meer, rijker, ook wel uh, heel belangrijk en uh, wordt gezien en ook als, als bijna status wordt gezien. Ja. En heel eerlijk, de mensen om ons heen he, met eigen bedrijven uiteindelijk willen die ook hun geld verdienen en ook eigenlijk misschien wel groter of meer. Dus daarin zijn we uh, uh, ik denk dat iedereen ons uh, wel zei, wat geweldig dat je eigen bedrijf wil beginnen, wat tof. Maar op het moment dat, dat we gingen stoppen hebben ook veel mensen gezegd, dat wil doen want het loopt zo goed en wat doe je je gooit je toch niet weg en, ja, en wat hebben we toen gedaan? Ja, het, klinkt, het klinkt een beetje ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Wij, wij zijn er inderdaad dicht bij onszelf geweest. Wij dachten: willen we dit dan nog zo? Nou ja, nee, dus dan doen we het anders. En dat klinkt echt super stom, maar ik kan me niet herinneren dat daar een heel erg lang proces aan vooraf is geweest. Maar wat daarin denk ik wel heel belangrijk is, is dat Tom en ik. Wel al in het bijna 12,5 jaar. Een, een stel zijn dat samen inderdaad keuzes maakt. En dat je elkaar dus ook, je voelt je ook gesterkt door elkaar. Hè? Want hé, hey, voel jij dat ook zo? Ja, dat voel ik ook zo. En hoe zie je dit dan voor je? En dan heb, heb je in ieder geval die sparringspartner. En omdat we merken dat we daarin heel erg op één lijn zitten, konden we die keuze denk ik ook maken. Want er was in ieder geval altijd één iemand die erachter stond, namelijk hè, de ander. En dat maakte denk ik voor ons ook wel een, een hoop uit. Sowieso heb mijn ouders, die vonden het geweldig dat we gingen enigeren. Superleuk, moet je doen, ja, stoer. Andere mensen vinden het ook moeilijk dat je gaat emigreren. Hè? Want jeetje, dan ga je verder weg wonen. En dat zit ook nog wat haken en ogen aan. Dus soms zeiden mensen ook, zou je dat wel doen? Maar misschien ook een klein beetje vanuit binnen. Ik wil jullie niet missen. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja? Um, ja. En daar is ook, niks, daar is ook niks op tegen. Maar dat gevoel had ik ook wel eens. Dus het was niet een keuze waar iedereen van zei... Yo, moet je doen? Nee, er zijn heel veel mensen geweest. Die zeiden, oh mijn god, wat ga je doen? Gooi je dit goede bedrijf weg. Dus ja, hoe blijf je dan zo dicht bij jezelf? Door echt te voelen, maakt dit me blij... Uh, ja, maar er zit wel een grens aan die blijdschap. Dus wat ik zelf heel erg heb gemerkt, was dat voor mij, tot en met de allerlaatste dag, heb ik gigantisch genoten van de toko. Maar toen was het ook klaar. En als ik er nu aan terug, dan denk ik, oh nee, ik zou niet terug willen nu. Betekent niet dat ik het niet leuk meer had, nee, want ik had het fantastisch. Maar nou is het klaar. En bij Tom was dat al iets eerder in gang gezet. Dus die had die laatste weken nog een beetje zo van. Kom op, we moeten ze afmaken. Ja. En, dat, en uh, ook, kijk heel eerlijk. Het is ook wel een hele... Ja, weet je, je weet het zelf ook als ondernemer. Je werkt aan die bepaald 20 uur. Je werkt gewoon 80 uur per week. Um, en, an, en volle bak. En mensen teleurstellen. Nee, zeggen, kost ook een hoop energie. Dus iedere dag moesten we heel veel mensen zeggen. Nee, sorry, ik heb geen eten. Um, dus het, voel, het voelde als het juiste moment om ook te stoppen. En te gaan voor die nieuwe droom. Maar dat... Um, om nou te zeggen dat daar een heel proces uh, aan vooraf is gegaan. Ik kan dat zelf niet meer herinneren althans. Ik denk dat wij daar thuis vaak over hebben gesproken. En als dan degene met wie jij veel kunt sparren zelf de lijn ligt. Dan voelt dat minder als een zware keus.
0: Ja.
1: En goedkeuring van vrienden en familie. Dat is, dat is voor heel veel mensen denk ik belangrijk. Maar op het moment dat je de goedkeuring van jezelf hebt. En van je, van je lief. Dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Wat de rest daarvan vindt of zo. Dat, dat klinkt gek. Maar dat, ja, voor mij is dat dan minder relevant.
0: Nee, ik denk dat je iets heel belangrijks hier zegt, hè? want uh, dat is ook waarom ik jou sowieso heb gevraagd hier nu in deze podcast, want ik denk dat dat super belangrijk is, dat je inderdaad zegt van, hé, hey, de goedkeuring zochten we niet van buitenaf, in dit geval zijn we natuurlijk hè, uh, samenstel, wat je zegt, we zijn al super lang samen, we zijn heel, heel, heel close en echt een team daarin, hè? teamwork ja. makes the dream work, Ja, ja, ja zeker. Yeah. En toen dacht ik, ja, dat is in jullie geval ook echt zo, maar. Die goedkeuring van buitenaf is natuurlijk soms heel verleidelijk. Hè? En ook zeker wat je zegt. Op ja, ja, ja. momenten dat je de keuze maakt. Om niet alleen je business hè, om te gooien. En, of nee, om te gooien. Het stoppen met een bepaald concept. En daarbij ook nog eens naar Griekenland te verhuizen. Hè, um, dan krijg je die reacties. En inderdaad. Mensen zullen ook vanuit hun eigen beleving natuurlijk reageren. En vanuit ja. hun eigen angsten. Gevoelens. Um, maar hoe sterk en krachtig is het. Dat jij dan op dat moment zegt. Ja maar voor ons. We kijken niet alleen naar die goedkeuring van buitenaf, die doet er niet toe. Wij willen het voelen.
1: Ja, kijk, en, en dat is ook dubbel, hè? want goedkeuring van buitenaf, ik denk dat uiteindelijk ieder mens daar wel iets bij voelt. Dus, je, eigen, je begint je eigen bedrijf, en die dat, dat, als het goed is, geef dat volledig vorm zoals jij dat deelt. Omdat je denkt dat je daar de meeste mensen mee kunt raken. Maar natuurlijk doet het er ook de wat andere kant van, het, hè? of je onderneming of je keuze daarvan vindt. Tuurlijk. Dus het, het maakt wel uit, maar ik denk op het moment dat jij daarvoor kunt kiezen, dat je je niet meer laat sturen door mensen die daar iets anders van vinden, maar dat je daarin zegt, nee, ik kan bij mezelf blijven, ik weet wat ik wil. En wat de wereld daar ook van vindt, het verandert mijn mening daarin niet. Ik denk dat je dan heb je te pakken. En ik denk dat wij dat redelijk dus misschien wat makkelijker kunnen, omdat we dezelfde mening hebben in heel veel dingen. En hetzelfde uh, gevoel daarbij van we willen de rest uh, gaan ontdekken. Maar ook omdat je dan die, nou ja, een deel van de goedkeuring ook niet meer... Ja, van de rest van familie of vrienden hoeft te hebben.
0: Ja, en terwijl we het er zo over hebben, denk ik dat het misschien dan ook niet eens om die goedkeuring gaat, maar inderdaad veel meer over waardoor laat je, je uiteindelijk leiden. Hè? Ja. Uh, want een bedrijf leiden, een leven leiden. Ik denk dat de luisteraar uh, dit ook wel zal herkennen of je nou wel of geen bedrijf hebt, maar. Um, überhaupt het leven, hè? als je de keuzes maakt die voor jou goed voelen op dat moment, dat kan natuurlijk ook continu een soort van veranderen. Maar als je jezelf die toestemming maar geeft, van hé, hey, dit is waarom we het doen. En als je ook gaat ontdekken dat hoe meer jij bereid bent die keuzes te maken, hè, vanuit, hé, hey, dit is wat voor ons goed voelt, of voor mij goed voelt, dan, dan gaat het ook op die manier veel meer stromen, omdat je dan in die beweging ja. mee zit, met wat jij zelf fijn vindt. dan gaat het leven ja. ook voor je werken, ja.
1: Ja, nee, zeker, zeker. En uh, dat heeft misschien ook in eerste instantie een beetje met eigenwijsheid of koppigheid te maken. Dat je dat ook wat sneller in je leven durft. Ja, weet je. Ja. ja. Als jij, en ik denk dat uiteindelijk wat ik al zeg, ik denk dat bijna iedereen wel ergens een beetje uh, goedkeuring of vervestiging zoekt uh, in de wereld omheen. Maar op het moment dat je hem in jezelf kunt vinden, en ik denk dat dat bij en koppige mensen wat sneller is, misschien. Ja. Ja. Um, ja, dan kom je erachter wat, je echt, wat jij het beste doet, waar jij het beste in bent, wat je, waar, je het meest, hè, waar je het meeste geluk en energie uithaalt. Um, ja, als je dat kunt vinden, dan ben je best wel heel ver. Maar ja, en ik, ik zeg ook altijd: ik hoop dat zoveel mensen zeggen: Oh, ik zou ook graag dit willen of dat willen. En die houden, toch houdt iets te tegen. Waar ik vaak achterkom is voor mijn gevoel dat het niet is wat mensen daarvan vinden. Maar de zekerheid opgeven: Ja, maar ik heb nou vaste inkomsten, ik weet waar ik aan toe ben ik heb nu dit en um, dat is een andere kant, dat heb ik nog nooit zo belangrijk gevonden, want ik weet dat wat ik ook ga doen, het komt wel goed, ik vind daar wel uiteindelijk zeven jaar in. Kijk, dat is ook makkelijk gezegd hè? want ik heb natuurlijk al een business afgesloten die het fantastisch deed, maar je kunt ook een keer op je bek gaan, dat weet ik ook. Ja. Maar dat hoor ik van zoveel mensen, en dan denk ik de, de angst om zekerheden op te geven, maar moet je nagaan, wil je in een zeker leven of wil je een heel gelukkig leven? En dat vind ik wel een hele uh, nou ja, best onverdrietige, dat zoveel mensen eigenlijk die zekerheid niet op durven geven, dat ze het zo belangrijk vinden, die zekerheid te kunnen hebben.
0: En wat is uiteindelijk zekerheid? Hè? Want...
1: Ja, heel eerlijk, je kunt ook je, je baan verliezen, maar de, de, het idee dat er zoveel zekerheid is en daaraan vastklampen, en dus daarom niet je dromen waarmaken, want voor veel mensen loopt het ook wel zo. Kijk, daarom bedoel ik niet emigreren, dat wil iedereen, dus nee, natuurlijk niet. Maar ja, veel mensen ook ik had best wel graag een winkeltje willen hebben, of ik had best wel graag ook... Uh, ja. Ja, maar misschien moet je het doen. Maar, of het wacht het... op dat perfecte moment, weet je wel. Ja, dat, laat... komt, dat, dat komt denk ik nooit. Dat moet je zelf creëren. En dan nog zal het niet perfect zijn. Maar als je het op dat ene moment gewoon doet en je gaat ervoor... dan maak je er misschien wel het perfecte van.
0: Precies. Maar, maar wachten tot alles
1: buiten jou? Nee.
0: Nee, en dat gaat nooit zo zijn. Hè? En dit is natuurlijk ook nee. wat, wat, wat inherent is... en wat ik ook bij veel ondernemers wel zie... is dat op het moment dat je bereid bent... kijk, risico nemen in het leven anziek... of je nou wel of geen bedrijf hebt... Um, ja. Ik denk als jij voor jezelf nagaat, inderdaad, kom je vanuit angst of kom je vanuit van liefde. En dat ja. is je uitgangspunt. Want, tuurlijk, uh, dingen kunnen mislukken. Dat kan altijd, weet je. Ja. Maar wat stel je voorop daarin, hè? Ik denk als we allemaal, ja, dan zou de wereld er zoveel fijner uitzien, überhaupt, ja. als we natuurlijk onszelf zouden toestaan om af en toe die sprong in het diepe dan maar te nemen, inderdaad. Als dat is waar jouw hart altijd al van overloopt, van oh, ik zou inderdaad ooit in het buitenland, of ik zou meer willen reizen, of ik zou weet ik veel, wat het ook is wat je wil, maar ben je inderdaad bereid om daarin te bewegen, wetende dat je inderdaad, ja, wat is uiteindelijk zekerheid? Want als jij zekerheid hebt inderdaad met een baan, en nou, je weet van, van maandag tot vrijdag heb ik mijn werk, en uh, ik heb mijn huis, ik heb mijn gezin, en er komt standaard geld binnen. En ondertussen zit je iedere avond een beetje voor die tv, en denk je, nou, is dit het nou helemaal? Ja. ja ik ja. ja. Ja, ik vind dat heel
1: veel ja.
0: cool dat we dat hebben, Anke, heel eerlijk gezegd. Maar mij zitten
1: daar ook wel twee dingen aan, in dat wat... Wat als het niet lukt? Hè? Wat is het ergste geval? Ja, wat als het niet lukt? En dan zegt Tom eigenlijk altijd daarop... Wat als het wel lukt? Ja, precies. Er zijn twee al. uitkomsten. Altijd. En um, ja, ik denk dat dat wel een hele bijzondere is ook. Maar ook waar we het natuurlijk in een vorige gesprek ook over hebben gehad. Um, als jij doet waar jij blij van wordt. Waar jouw energie van gaat stromen. Waar jij van denkt dit is het dan raak je daar sowieso heel veel mensen mee. En ga je, denk ik, per definitie een succes worden. En dat betekent niet vanaf dag één dat je de keus maakt. Maar ik ben ervan overtuigd dat als jij doet waar jij goed in bent, waar jij blij van wordt, dat, dat het dus een succes wordt. Maar dat is het,
0: hè. Daarna durven luisteren. En oh, ik, denk dat we ja? heel ja, ik denk dat we iets heel belangrijks hiermee aanraken, want... Op het moment dat je jezelf in ieder geval waar je ook staat in je leven of je business. Dat je jezelf die ruimte geeft om iedere keer weer te mogen voelen. Want daar begint het natuurlijk mee. Ja. Hè? Uit dat hoofd, uit die radrace, uit die, ja. Die, die, ja, die, die continue run van meer, 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 sneller, sneller, sneller. Wat natuurlijk in Nederland, ja. wat wij allebei hebben ervaren, op een gegeven moment gewoon voor ons niet meer werkte. Um, maar dat je dan inderdaad beseft van, hé, hey, als ik maar doe wat in, in de kern mij blij maakt... dan zullen daar de juiste dingen voor op mijn pad komen. En of dat nou inderdaad ja. klanten zijn... of een plek waar je wil wonen... een relatie die je aan wilt trekken. Um,
1: het komt ja. dan op je pad. En dat betekent niet allemaal op datzelfde moment... huppakee, meteen als je die keuze maakt. Maar ik denk nee. dat je dan dus ook aantrekt... wat, wat jij daarvoor nodig hebt. Ja. Um, en dat klinkt misschien een beetje vaag... maar ik denk wel dat het zo werkt. Ja. Nou ja, dat je daarmee het juiste aantrekt. Ja. ja, en dat heeft
0: dus uiteindelijk ook te maken... Um, met of je daar... Ja, ik noem het leiderschap, maar ownership over durft te nemen. En dat is denk ik ja. waar heel veel mensen zichzelf nog onnodig klein houden. En dus inderdaad wat jij zei, die schijnveiligheid eigenlijk. Hè? Die ja. zekerheid, die zogenaamde zekerheid. Want ja, ik, ik denk dat je leven er gewoon heel anders uitziet als je je daar door laat leiden. Ja, en, en
1: tegelijkertijd, ik... als jij doet waar je goed in bent en je roept daarmee hè, de juiste klant of nou, het juiste op je af, dan heb je ook daar zekerheid. Absoluut. En oh ja, dat ik heb een tijdje uh, tijd, Ja,
0: stop je? Een tijdje terug had ik een gesprek anker met iemand die zei: uh, Ja, uh, maar ondernemen is toch gewoon continu risico en dan heb je toch nooit zekerheid. En toen dacht ik: Dat is ook een soort van wat in Nederland, ja, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar uh, wat een soort van het uitgangspunt lijkt. En ik kom bijvoorbeeld helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Nee. Dus... Als ik terugkijk nu naar twee jaar geleden, dat ik nou ja, ook nooit had bedacht dat ik een eigen bedrijf zou beginnen. Echt niet. Als je me dat op de middelbare school, toen wij nog uh, ja, ja, ja. In, uh, in klas 1h zaten. Nou, dan denk ik echt niet dat ik dat had geloofd. Maar dat is ook omdat er deels denk ik heel weinig aandacht is voor ondernemerschap als we opgroeien. Uh, ja. hè? Dat, dat dat überhaupt niet ja. is. Want er wordt gewoon gezegd, nou je gaat uh, dit doen, je gaat studeren, je gaat een baan nemen en je gaat carrière ja. maken. Dat is ongeveer een ja. bij de pad pad Um, maar op een gegeven moment ja, besefte ik me inderdaad van... hé, hey, dit is wat ik wil doen. En ik weet even niet meer waar ik nou heen wilde. Oh ja, diegene die zei, ja, dat risico. Maar ja. het is natuurlijk uiteindelijk aan jou zelf... wat is ook voor jou risico? Hè? Um, als ik ja. kijk naar hoe ik mijn bedrijf op een gegeven moment heb ingericht... ook al was ik toen net een snopneusje, wat zeg maar net begon... en dacht, nou, ik voel ja, dat dan ik dit moet heel... je ook beginnen. Ja, dus ik ga dit doen. Weet je, toen had ik denk ik op een gegeven moment echt al... Ik... Dat ik dat ook wel vaak terug in mijn eerste jaar meer zekerheid dan ik die jaren daarvoor had gehad. Toen ik in mijn burn-out zat en mezelf over de kop werkte. En um, nou ja vaker huilend op de bank zat thuis na mijn werkdag dan dat ik deed toen ik ging ondernemen. En tuurlijk, ja. uh, niet vanaf dag één komt het geld met bakken binnen
1: over het algemeen. Nee. Maar er zijn natuurlijk zoveel manieren om voor jezelf stevigheid te creëren daarin nou ja. oh, precies. En, ik, en dan is het nog maar de vraag... vind je dat uh, zo belangrijk dat je daar inderdaad... zulke drastische keuzes voor zou maken... als niet je dromen na jagen? Ja. Wat is het? maar Je creëert uh, je, je eigen zekerheid ook. En ik moet ook wel zeggen, ik snap het er, het is niet heus niet alleen... als jij uit een ondernemersgezin komt... dat het superveel makkelijker is en andersom nee. ook niet. Dus nee. als je niet uit een ondernemersgezin komt... dat het te spannend is. Nee. Dat is natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat daar een stukje in zit... dat je ook gewoon het vertrouwen hebt... Um, is het niet nu dan wel morgen? Ja. Maar ja, ik blijf erbij er dat als jij... Denk dit, dit, dit is het, dan komt het ook.
0: Ja. Uh, nou, en, ja,
1: en, en dan nog het stukje erbij van, oh is dat niet spannend? Is dat niet risico? Is dat niet een hoop geld uitgeven? Nee, dat heet investeren. Weet je, <laughs> ja. Uh, en uh, nee, dat komt zeker terug, want daar heb ik vertrouwen in. Ja, zo komt het ook altijd terug. Dus, ja, en, en uh, het moet wel in je zitten, ondernemerschap, denk ik. En, en zulke stappen durven nemen, zulke risico's durven te nemen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het voor mij nog nooit heeft gevoeld als een risico. Nee. Maar als een stap.
0: Voor mij ook, ja, eens. En ook vooral, ja. welk leven wil jij dus hier leiden? Hè? Want, kijk, of je het nou giet in ondernemen, ik geloof ook dat je een heel fantastisch leven kunt leiden als je niet een eigen bedrijf hebt. Ja, Laten we dat ook even helpen, want soms op uh, de Instagram-bubbel lijkt het zo alsof het ondernemen inderdaad de, de heilige kraal is. Dat is denk ik ook niet waar, want ik ben met jou nee. eens, iedereen is ook een ondernemer. Um, hè? Maar ik denk dat het in die end er
1: wel over gaat. Ben jij bereid inderdaad dat wat jou gelukkig maakt, om dat ook gewoon te gaan doen hier, terwijl ja, je hier rond ja. ja, los van ondernemen nog. En ik denk voor sommige mensen zijn, zijn nou, dat soort stappen inderdaad worden wel gezien als, als een risico of als iets spannends.
0: Ja, maar dat is denk ik ook al collectief dus, omdat dat wordt ja. gezegd. Als ik terugdenk aan de periode dat ik inderdaad zei dat ik voor mezelf ging beginnen. Ja, weet je, ik weet dat de mensen in mijn inner circle um, onwijs veel uh. hadden in mij, uh, net als dat ik dat ook in mijzelf voelde. Maar uh, ondertussen zag ik wel af en toe die blikken van oeh, oe, weet je wel, oeh. En dat is omdat ja. het gros daarvan niet ondernemer was of is. Ja. En um, ja, weet je, dat wordt dan dus ook niet geteacht. Vanaf, hè, als je op school zit, ja. niemand heeft ons toen verteld. Nou,
1: weet je, je kunt ook dit gaan doen. Zo nee, ja. nee, nee, nee. Ja. Nee, dat klopt. Dat is, ook, dat is eigenlijk ook heel suf. Ja. Ik denk, hoeveel ondernemers zijn er in, in Nederland? Ik denk dat dan een heel groot deel dat zelf ook is... Ja. Um, daar mag best wel een beetje meer aandacht in. en sowieso mogen denk ik uh, uh, nou ja, tijdens jouw groot worden wat meer stilgestaan worden bij nou ja, kiezen voor je geluk en, ding en kansen noemen in plaats van risico's noemen want risico's klinkt ook meteen heel spannend ja. Ja. we maken die stap misschien ook heel erg groot voor heel veel mensen ja. um, maar goed, dat is nou helemaal het systeem waar je ook dan in zit en dat merk je ook, en ik denk dat het dus niet zonder reden is dat wij daaruit zijn gestapt nee, hey. hey. ja. laten we het daar
0: eens over hebben ja. Het systeem. Ja, nee, eens. En um, ja, ja nee, we kunnen hier uren over praten, maar ik denk wel interessant inderdaad om, nou ja, als jij nu luistert voor jezelf is inderdaad na te gaan, waar houd ik mezelf nog tegen um, als het aankomt op dat wat ik echt, echt graag wil doen? Um, vraag die ik voor jou heb, Angron. Echt Het is natuurlijk niet voor niks kwetsbaar en krachtig podcast en ik
1: vraag aan ja. al mijn gasten, uh, wat is kwetsbaarheid volgens jou? Ja, dat vind ik wel een heel interessante. Ik denk dat voor mij kwetsbaarheid betekent dat je... In het geval van ondernemerschap, die pak ik er dan wel weer bij. Um, je begint je onderneming en je gaat dat vanuit je hart doen. Je legt heel je ziel en zaligheid erin. En daarmee geef je eigenlijk alles dat jij in je hebt bloot aan de rest van de wereld. En dat doe je omdat jij denkt, dit, dit is het. Dit gaat men fantastisch vinden. Maar daarmee kan ook iedereen, komt dus heel dicht bij jou... En mensen zeggen zo makkelijk van alles. Dus dat je, je bent er niet in Stel je, je heel kwetsbaar op dat jij alles wat je in je hebt blootgeeft aan de rest van de wereld. En ik denk, wij hebben niet vaak gehad hoor dat iemand er echt dat het helemaal shit vond. Maar je geeft het wel open. Dus op het moment dat iemand iets vindt van dat wat jij neerzet, dan vinden ze eigenlijk direct iets van, van jou. Want dat zoals ik doe, uh, daar sta ik 100% achter. En ik denk dat dat misschien het kwetsbaarste voor mij is binnen een bedrijf. Mm -hmm. Um, in ons geval, wij hebben gezegd, dit is hoe wij het willen doen. We hebben nooit nagedacht over, klinkt lullig hoor, maar um, misschien moeten we het ook zussen, want dan trekken we meer mensen. Nee, we willen het zo doen. Voor ons was bijvoorbeeld biologisch, lokaal, huisgemaakt het allerbelangrijkste. Wij wilden alleen maar goede merken gebruiken. Bijvoorbeeld Frits Cola was voor ons, dat is het merk waar we mee werken. Moet je niet ook Coca of Pepsi Cola? Nee, nee. Wij willen het zo doen, maar mensen um, soms niet eens bedoeld als, als kritiek of, of wat dan ook vinden daar dan wat van. Want uiteindelijk vinden we met z'n allen veel te veel. Soms kun je ook gewoon iets alleen maar denken of misschien niet eens denken, maar je hoeft het zeker niet altijd te spreken. Maar um, dan komt het al best wel graag bij je terug en, en dat, dat, ik denk dat het de kunst is om dat je niet te laten raken. En op het moment dat jij weet, ik doe het zo, want dit is voor mij de manier, dan kunnen mensen daar heel veel van zeggen zonder dat het jou pijn doet en uh, heel eerlijk, dat gaat bijna altijd goed, maar als jij een keertje moe bent dan raakt het je wel, en dan raakt het jou direct, want je hebt iets neergezet waarvan jij denkt, dit is het, dit wil ik vanuit kern van mij zo doen, dus dan kan het jou ook harder raken als iemand dat zo uh, nou, anders ervaart, en ik denk dat dat misschien het kwetsbaarste is als je alles wat je in je hebt in zo'n bedrijf legt ja. ja, ja in het geval, in het geval van onze token was het echt, wij hebben het precies gedaan zoals wij dat wilden, en daarbij, als iemand dan iets anders vindt, dan nou, ja, dan raakt dat, zou het jou kunnen raken? Ik denk wat ik al zeg, dat raakte me heel vaak niet, want ik vond het gewoon op deze manier het beste. Maar als je dan een keertje wel moe bent, of je hebt net een rotdag gehad, dan kan het wel jou raken. En dan raakt het jou ook in de kern, want het was precies zoals jij dat wilde het neerzetten. Ja, ik denk dat dat misschien het kwetsbaarste is.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk die eigenheid die je erin legt, in jouw geval van jou. Die maakt inderdaad dat we ook geraakt kunnen worden als daar daarin... Ja,
1: er zit, geen, er zit geen schuttingtje tussen, weet je wel. Het is gewoon helemaal 100% uh, open. En dat is natuurlijk voor iedere onderneming anders. Maar omdat voor ons het bij uh, het restaurant zo belangrijk was... dat wat wij deden, dat, dat wij daar stonden, dat alles... Dan raakt het ook niet het bedrijf, want het bedrijf is... En dat zagen wij dus ook toen wij weggingen... dat mensen zeiden, we gaan jullie ramen wel missen... maar we gaan ook jullie missen, want het was ook het huiskamertje, weet je wel. En op het moment dat je dat soort keuzes maakt dan raakt alles dat het bedrijf raakt, raakt jou direct. Omdat daar niet iets tussen is. Daar zit geen manager, CEO, daar zit niets tussen. Dat is gewoon direct. En ik denk dat dat misschien een stukje kwetsbaarheid is, maar dat kan je ook sterker maken. Ik denk dat in ons geval heeft het ons... Het is maar weinig keren geweest, hoor. denk ik, dat ik daar heel erg door geraakt was, omdat iemand iets anders vond. Want ja, dan dacht ik, nou ja, dat kan. Dan moet jij het anders doen in jouw restaurant. Oh, je hebt geen restaurant. Oh, maar dan kun je eigenlijk ook... Weet je wel? Ja, <laughs> maar daar always. zit dat stront ja, eigenwijze is... van ons natuurlijk weer in. Ja, maar
0: die is uh, um, want dat doet me denken aan, um, Brene Brown zegt altijd, de um, men in de arena. Ik weet niet of je weet wat ze, hè, die, die uitspraak van uh, Theodore Roosevelt is dat, waar zij in haar boek Durf te Leiden over begint. Maar hè, dat um, als we kritiek hebben op de ander, en dat is natuurlijk waar jij bijvoorbeeld nu ook op, op, uh, ja? op aangeeft, hè, van uh, als iemand iets van ons vindt, maar diegene bevindt zich eigenlijk helemaal niet in de arena net als wij, ja dan... Ja. Dan doet het er eigenlijk helemaal niet toe wat jij hiervan vindt. Dat vind ik wel wat nee. ik zou zo zijdelings ook wel eigenlijk zeggen. Van hé, hey, we, we kunnen dan zo geraakt worden. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook wat, je, wat die eigenheid maakt. Van ja, um, het doet er niet toe. Want wij zijn trouw aan onszelf. En ik, ja. ben pas, nou dat, yeah. ik ben pas geïnteresseerd in jouw feedback. Wat die dan ook is. Als jij zelf
1: ook bereid bent om in die arena te gaan staan. Ja, dat en, is een... om daar, nou ja en, en sowieso, en dat vind ik ook een hele interessante, um, wat ik net al zei, wij vinden als mensen zo ontzettend veel. Ja. Um, ja. Soms maakt dat ook wel dat je uh, denkt, ja, maar dit schuif ik gewoon aan de kant, want dit heeft er niks mee te maken. Wij gingen op een gegeven moment, hebben <laughs> wij de wereld ingegooid, jongens, Stokokoro, stopt, want wij gaan emigreren. En sommige mensen die niet in staat waren om buiten zichzelf ook maar uh, te denken of te voelen, zeiden, jezus, wat stom. En dan denk ik, ja, jammer. Bedoel, bedoel je ermee te zeggen dat je het jammer vindt dat jij geen raam meer hebt? Of weet je wel? Maar die konden niet eens indenken dat het voor de andere kant ook een andere stap was. Want ze dachten alleen maar uit hun restaurant ging weg. En dat vond ik ook een hele interessante. Je bent al zo bezig vanuit jezelf en hoe iets voor jou is. Ja. Terwijl ik denk, nou ja, dat heb jij ook. Je bent ook juist heel erg bezig met de andere kant. Want wat ik zeg heeft ook een uh, lading voor degene die dit leest, voor de andere kant. En dat vond ik een hele interessante... Um, ook dat soort dingen kunnen je raken. Um, maar ik moest er vooral om lachen, omdat ik dacht: Ja, ik snap dat het voor jou jammer is dat je, je favoriete ramenmaaltje niet meer kunt eten. Maar hoor je wat je zegt? Nee, het is helemaal niet stom. Ik vind het heel leuk, zelfs dat ik ga je negeren, dankjewel. Weet je wel? Oh, het is interessant, zulke dingen kunnen je ook raken. En ik denk als je even moe bent en een kutdag hebt gehad, dat je inderdaad kunt denken: Oh, dat kan je, dat kan je dan raken, want er is dus geen hekje tussenin, alles komt direct bij jou binnen. Maar ja, dat. Ik denk dat het ook de kunst is om dat te kunnen blijven zien. Dat ligt bij jou. En oké, okay, dit ligt bij mij en daar kan ik wat mee. Ja. Um, en met heel veel kritiek kun je eigenlijk niks doen. Omdat het echt bij het gevoel van de ander ligt. De teleurstelling bijvoorbeeld van de ander ligt. Um, en dat moet je dan ook los kunnen laten.
0: Ja, ja, ja dus dat... echt dat onderscheid kunnen maken. Tussen wat is van mij en wat is van de ander. Hè?
1: Ja, en ik denk dat je, dat is ook een proces misschien hoor, maar uh, ja, als je zo dicht bij jezelf bent, kunnen zulke dingen je heel erg raken. Of je zegt inderdaad op een gegeven moment: Nee, het raakt mij niet, want dit stukje dat ligt niet bij mij. Het heeft niet te maken met wat ik neerzet of wat ik doe. Het heeft wel te maken misschien met mijn keuzes, maar wel met hoe de ander op die keuzes reageert. Ja. ja. Goed, dat, dat is ook een interessante leerschool geweest, denk ik wel. Ja. Ja. Maar dat is voor mij, denk ik, het kwetsbaarste binnen een bedrijf. Als jij alles geeft en heel jouw ziel en zaligheid blootlegt, ja, dan kunnen ze ook jou persoonlijk raken. Ik denk, voor heel veel mensen is het lekker om een bubbeltje te hebben... of iemand om achter te schuilen. Nee, maar ja, dat moet van de baas. Maar als je dat niet hebt, ja, dan moet het van jezelf, weet je wel. Ja, en hoe, hoe, hoe reageer je daar dan op? Uh, maar ja, dat, dat, ik denk, nou, voor mij is denk ik, dat kwetsbaarheid binnen een bedrijf. Ja. En persoonlijk. Maar goed, dat is wel binnen... Ja. Ja.
0: En voor jou persoonlijk als mens, als
1: Anke? Kwetsbaar voor mij. Uh, ja, misschien ook wel dat... Nou ja, hetzelfde wel. Ik ben zo'n gigantische flap uit... Uh, ik heb nooit een filter, had ik dat af en toe maar. Maar dus hetzelfde. Um, soms maak je een grapje of zeg je iets. En dan denk je inderdaad: oh, uh, wat, wat hoe, hoe men dat ervaart? En, en uh, ik denk dat voor mij misschien daar het grootste stuk kwetsbaarheid ligt. Dat je jezelf zo open geeft. Want zoals ik in mijn bedrijf ben, zo, loop, zo ben ik ook zelf uh, gigantisch open. Voor mij zit er ook niet iets als een. Um, maatschappelijk verantwoord antwoord. Mijn antwoord is gewoon zoals, zoals ik het vind. Ik ben altijd heel eerlijk en open. Ik vind het ook fijn als de wereld dat met mij is. Ik heb liever een hard antwoord in mijn gezicht dat waar is dan een zacht antwoord. wat uh, Daar hou ik helemaal niet van. En ik denk misschien dat dat ook een soort van kwetsbaarheid is, omdat ik daar moeilijker op kan reageren bij zo'n spreek. spreken. Mm -hmm. um, en dat je zelf wel heel erg open en eerlijk en bij je gevoel blijft. Als een ander dat dan niet doet, dan voelt dat als een heel kwetsbaar iets dat jij dat wel altijd doet. En ja. dat je daar ook wel als daarop gepakt ja gepakt moet het worden. Maar dat je, ja.
0: Oh nee, maar ik herken wel echt wat je zegt. Want dat heeft natuurlijk dan te maken met het stukje. Hè, en, en daarin vinden wij elkaar denk ik ook. Daar hadden we het in het voorgesprek ook over. Die, hè, gewoon die openheid en die transparantie. En dat dat ook zo vanzelfsprekend ja. voelt. Maar dat je dat ergens dus ook. En daar hoor ik ook wat je zegt. Dat dat ook weer kwetsbaar voelt. En dat herken ik nogmaals. Dat de ander niet altijd per se ook zo is als jij bent.
1: Ja. Ja. En dat is mooi, daarom zijn we allemaal anders. Maar ik vind dat zelf een lastig iets. Uh -huh. Ik denk, je kunt beter de waarheid zeggen. Ook al is die misschien uh, lastig voor een ander. Of, of, of weet je wel, nou ja, de, dan dat je er omheen gaat draaien. En net niet zegt wat het is of hoe het voelt. Want een ander voelt ook wel dat dat niet helemaal kosher is. Dan, maar je kunt er niks mee. En uh, als je dat zelfs dus altijd wel doet, dan kan het best wel eens lastig zijn, denk ik, als een ander dan... Uh... Daarbij uh, wel gaat draaien, komt er en eromheen draaien. En dat geeft ook een soort van kwetsbaarheid ook. Dat vind ik als persoon. Maar goed, daar heb ik het wel eens vaker over. Een klein beetje autisme zit wel in mij. <laughs> Misschien een beetje meer dan een beetje ook wel. Okay. Maar, ja, ja. maar dan, dan ervaar je zulke dingen ook wel. Ja, want dat geeft wel een uh, bepaalde vorm van kwetsbaarheid. Als je zelf dat niet uitzet of afsluit. En een ander doet dat wel. Dan loop jij tegen die blokkade aan. Terwijl die blokkade er bij jou helemaal niet is. is een ander kan jou wel makkelijker raken. Ja. terwijl de, de ja. ander wel dat, die blokkade opzet waardoor je die ander misschien dan niet op diezelfde manier kunt raken positief en negatief hè
0: ja, maar ook wel wat je zegt, hè, dat herken ik ook van, ja, kom maar, weet je, ik kan dit wel hebben en dat is denk ik ook wel weer wat, als we het hebben naar collectief, maatschappelijk, dat we inderdaad ja, enerzijds zei je net ook zo mooi van we vinden overal wat van, maar tegelijkertijd komen we misschien ook wel, ik weet niet hoe dat in Griekenland is en hoe dat in Portugal dan zal zijn maar Um, we komen natuurlijk uit een Nederlandse cultuur... waarvan we inderdaad heel veel vinden... en tegelijkertijd ook niet altijd alles zeggen wat er... Wat nee, nee, nee. Goed
1: wordt. Ja. Heb je gelijk in, ja. ja. Nee, en, dat, en daarin denk ik inderdaad wel... dat mag voor mij wel wat opener. Ja. Uh, je mag ook soms wel dingen zeggen. weet je Ik heb liever dat je tegen mij dan iets negatiefs zou zeggen... dan dat je tegen de buurvrouw zegt... en vervolgens met de buurman er ook nog even over praat. Bewijzen van. Ja, weet je, en dat is inderdaad wel een stukje Nederlandse cultuur. Daar kan ik echt nog niks over zeggen hier. Maar ja, dat is wel een stukje Nederlandse cultuur. Daar heb je wel gelijk in. Ja. Sommige mensen zeggen heel veel dat je denkt, nou ja, sommige dingen kun je voor jezelf houden. Maar zijn er zijn inderdaad ook wel heel vaak mensen die het dan niet zeggen en wel tegen allemaal andere mensen vertellen. Of dat ja. misschien.
0: Ja, in die interactie gebeurt dan een hele hoop hè, eigenlijk. Ja. 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 Mooi. Hé, hey, en als het... Um, we gaan, ik kijk even naar de tijd. En ik, uh, ik, ja, we kunnen hier nog uren over praten natuurlijk. <laughs> maar als we even kijken naar um, overal. Hè, als we nu ook naar ons gesprek kijken, maar ook naar hoe wij beide in het leven staan. Als er iets is um, wat jij de luisteraar um, mee zou willen geven... als het gaat over jouw kijk, jouw visie op, uh, op het leven. En ja, dit is een grote vraag. Maar welke boodschap zou je men dan graag vanuit jou... vanuit Anke, en misschien ook een beetje als ondernemer... maar vooral vanuit
1: jou mee willen geven? Ja, ik denk dat dat is waar ik de laatste tijd juist... wel best wel veel mee bezig ben geweest. Omdat we natuurlijk de grote keuze hebben gemaakt... om te gaan emigreren. En dat heel veel mensen daar vragen over, hadden of iets van vonden. Dus al dan niet met bedrijf. We hebben op dat moment gezegd, wij voelen ons hard. En uh, wij voelen dat het daar goed zit. En dat het daar stroomt. En dat mijn voeten hier steviger op de grond staan. En dat dit de plek is waar ik wil zijn. Waar ik hoort te zijn. Um, en op het moment dat, ik, dat mensen dan vragen, wat het was nou een goede les. Ik zou zeggen, ga altijd op dat eigen gevoel af. Ga, ga eens echt weer terug naar binnen. Waar word jij blij van? Waar voel je je goed bij? Of dat gaat om ondernemerschap. Of inderdaad wat meer rust voor jezelf pakken wat dan ook. Maar Ga, ga, doe dat en ga niet te veel beren op de weg zien, maar, maar, maar ga ervoor. En um, ons nieuwe bedrijf gaat Caros Kriti heten, wat eigenlijk betekent het, het perfecte moment grijpen. En of dat gaat om, hè, wat we al zeiden, er is niet per se een perfect moment, maar er is wel een moment waarop je het gewoon moet doen en dan ga je het waarmaken. En of dat nou is om een onderneming of om um, nou, misschien een mooier leven, gelukkig leven, grijp dat moment, pak het en ga het, ga het gewoon doen. En ga niet te veel, niet te veel zit, nou ja, verzanden in maar als, wat als. Want zo werkt het leven gewoon niet. Er zit in die zin tekort voor, ga gewoon eens doen. Wat kan er gebeuren? Ja, maar wat als het wel lukt. En dat gaat, pak dat er eens gewoon bij. En doe dat met heel je leven. Ga, ja, dat is voor mij denk ik een hele ja, een belangrijke les. Ik denk dat ik hem al aardig wat jaren zo pak. Maar dat er heel veel mensen, ook, ook in mijn nabije omgeving, zijn van ik doe het. Ja. Doe het dan.
0: Ja. <laughs> ga ervoor. Ja, fantastisch. En, en... Ja, ik, ik denk alleen maar dat het door te doen, doordat je zelf het belichaamt, en dat doe jij, dat doen jullie, ja. dat je een voorbeeld bent echt voor heel velen. Echt.
1: Nou, ik hoop wel daar mensen mee te kunnen inspireren. En niet, uh, want dat beschrijf ik toevallig ook in ons boek, weet je. Wij zijn geen Elon Musk. Dat is, gewoon, dat is het niet. We zijn ook niet met een gouden lepel grootgebracht. Maar we hebben wel gezegd, dit moment, pak het, ga ervoor. En als je dat altijd doet, dan hoop ik daarmee wel een inspiratie te kunnen zijn. Want uiteindelijk kan iedereen dat, dat doen. Zo geluk achterna. Uh, maar je moet het wel durven. En ik, ik heb niet zoveel met angst. Doe het nou maar niet. Wees maar niet zo bang. Ga maar gewoon. Want, want wat als, als angst hoop kan worden? Weet je, wel? Als je nou eens gewoon... Hup, angst overbord. En zet maar zin zin op iets nieuws. En pak daar die hoop uit. Want dat is veel krachtiger. Ja, mega
0: inspirerend. Mega inspirerend. Uh, dan, dan,
1: dan hoop ik echt dat iedereen dat gewoon doet. En wat ik al zeg. Nee, weet je, het is altijd heel erg makkelijk praten. Als jij uh, altijd uh, supply en geld hebt gehad. En uh, je kunt altijd maar door, door, door. Want het is allemaal alles op je pad. Ging voor jou aan de kant. Dat is het niet. Dat is het voor mij ook niet. Nee. Je moet nee. het zelf doen. Dus dat is denk je. ik, dat, ja, ja, iedereen je kan je dat.
0: Ja, ja, ja. ja, mooi Anke. Ik ga je bedanken voor dit prachtige gesprek. En um, ik ben wel even benieuwd, en de luisteraar past ook, want jullie hebben natuurlijk. Hè, het zijn een soort van twee avonturen die nu nog een tijdje parallel hebben gelopen. Ja? En met het boek natuurlijk nog steeds. Zou je de luisteraar willen vertellen waar ze jullie fantastische kookboek kunnen vinden en waar ze ook jullie nieuwe avonturen kunnen volgen? Ja, zeker. Uh,
1: ik ben voornamelijk actief op Instagram. Ik merk dat ik het een heel fijn medium vind De wereld wordt er zo'n stuk kleiner van. Um, nou, Nathalie en ik, we hebben, spreken elkaar nou ja, dagelijks, terwijl we Portugal en Griekenland weet je, ik vind dat een heel leuk medium. Daar zijn wij ook te vinden. Op Instagram hebben we Tokokoro ramen. Dat is onze ramen shop, die dus gesloten is, maar waar we nog wel actief zijn voor het kookboek, wat dus net... Afgelopen maandag is verstuurd naar alle mensen die het hebben gekocht. En dat is super leuk. De eerste reacties komen dus nu de afgelopen twee, drie dagen binnen. Het is echt geweldig. Ja. En op Instagram hebben we ook Keros Kriti, rotnaam. Uh, maar daar zijn we te volgen voor ons Griekse avontuur. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar alle mensen heel stil ben. Want ik alleen maar met het kampen ben bezig geweest, natuurlijk. Maar dat komt ook weer helemaal terug. Het is, daar laten we ons avontuur ook zien. De hele opbouw van het project. En uh, Nou. Zodra het af is, ook de rest.
0: Ja, wat gek. ja, zo mooi hoe dat allemaal nu parallel naast elkaar loopt. Hè? En ja, ja te gek. zo mooi. Zo inspirerend.
1: Ja, tof. Lekker. Nou, dank je wel, lieverd. En, ja, jij ook, uh... ontzettend bedankt. Ik heb ervan genoten. Heel erg leuk. Fijn met weet... je te kletsen. Die week doen we nog eens een vervolg. Ik heb stof genoeg.
0: Dank je wel, lieve luisteraar. En tot de volgende.